0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Ziviles Engagement und Studium verbinden der Uni Hamburg. In dieser Folge unterhalten sich die Studierenden Marlene und Bente über ihr Engagement im Rahmen von internationalen Freiwilligendiensten. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo zusammen, wir sind Marlene und Bente. Im Rahmen eines Seminars an der Uni Hamburg zum Thema ziviles Engagement wollten wir uns näher mit freiwilliger Arbeit im Ausland beschäftigen. Weil wir uns beide in der Vergangenheit schon freiwillig im Ausland engagiert haben, haben wir zwei Podcast-Folgen dazu aufgenommen. In dieser Folge reden wir über meine freiwillige Arbeit in Indien und ich habe dort gemeinsam mit Menschen mit Behinderung zwei Wochen auf einem Feld gearbeitet. Ich bin Marlene Schneider. 28 Jahre alt und studiere Soziologie und Ethnologie im
0: Bachelor. Ich bin Bente Eulmann, 27 Jahre alt und studiere Erziehungswissenschaften und afrikanische Sprachwissenschaften im Bachelor und interviewe Marlene jetzt zu ihrer Zeit in Indien. Dazu noch ein kurzer Hinweis, und zwar die Folge wurde unter Corona-Bedingungen aufgenommen. Das heißt, wir haben uns online getroffen und saßen beide jeweils draußen im Garten. Deshalb kann es sein, dass ihr den ein oder anderen Vogel im Hintergrund geschaut habt.
1: Also vor schon sechs Jahren mittlerweile, im Dezember 2014, war ich zwei Wochen in Indien, das war in der Nähe von Pondicherry im Südosten äh, Indien. Ja. Und genau, da habe ich an ähm, einem Workcamp, also so einem freiwilligen, freiwilligen Camp teilgenommen.
0: Und wie bist du darauf gekommen? Also das ist ja jetzt zwar schon etwas länger her, aber kannst du dich noch daran erinnern, warum hast du dich für Freiwilligendienst im Ausland entschieden?
1: Ja, genau. Also es war ja so eine Zeit, wo ich gerade viel Zeit hatte allgemein, weil ich, ich habe dann noch Medizin studiert und ich musste warten, bevor ich meine Prüfung wieder probieren kann. Ja. Und dann hatte ich irgendwie sechs Monate Zeit und wollte gerne reisen. Und ich wollte schon immer nach Indien und ja allgemein hätte ich also wollte ich gerne mich freiwillig engagieren. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt die Zeit habe und irgendwie auch ein bisschen Geld zurückgelegt habe, dann kann ich das mal in Anspruch nehmen, bevor es später dann vielleicht keine Möglichkeit mehr gibt. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und es gab halt mehrere Organisationen in Deutschland, die das Angebot haben. Mhm. Und da, dann habe ich mich aber für die IJGD entschieden. Das ist die Jugendgemeinschaftsdienst Deutschland. Und dann bin ich mit denen halt zwei Wochen in Indien gewesen.
0: Okay, also wolltest du sozusagen Urlaub verbinden mit freiwilligem Engagement, kann man das so sagen?
1: Genau, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe tatsächlich zwei Wochen freiwilligen, freiwillige Arbeit mit zwei Wochen Reisen zusammen gemischt.
0: Auf eigene ja. Faust sozusagen, da hatte dann die Organisation gar nichts mehr mit zu tun. Nee, genau. Ja. Und also du hast ja schon gesagt, du bist mit der IJGD nach Indien gereist und es gab aber auch noch andere Organisationen und was war am Ende dann der Grund, weshalb du dich für die IGD entschieden
1: hast? Ich fand das Projekt an sich super cool, was da genau angeboten worden ist, weil das war ja auch quasi Arbeit auf dem Feld mit mhm. Menschen mit Behinderungen und also sowohl geistige als auch körperliche Behinderung ja. und ich fand das so dieses ökologische quasi Aspekt und auch dieses soziale Aspekt irgendwie ganz interessant. Und ich habe mich auch für die Organisation entschieden, weil sie quasi kirchlich und parteipolitisch unabhängig
0: sind. Okay. Und als du dann in Indien angekommen bist, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also du hast ja schon gesagt, du hast auf dem Feld gearbeitet. Und was hast du dann konkret gemacht? Kannst du vielleicht mal so einen, ja. so einen normalen, klassischen Tagesablauf von dir beschreiben? So?
1: Ja, gerne. Ich glaube so ungefähr um acht haben wir halt zusammen gefrühstückt. Und dann um neun sind wir dann zusammen mit so einer Art äh, kleinen Lastwagen, vielleicht so einem kleinen tuk, tuk zu dem Feld gefahren. Das waren vielleicht fünf Minuten Entfernung, aber zu Fuß war es ein bisschen lang. Und genau, und da haben wir halt angefangen zu arbeiten und wir waren zu viert. Also ich, zwei die zwei französische Mädels und noch der französische Junge. Und, okay, das, und, waren alles, genau. das waren
0: alles Freiwillige. Genau, Jahren. das waren
1: mhm. alle Freiwillige, die, äh, die Mädels waren für, für zwei Wochen mit mir da und der Junge war, glaube ich, zwei Monate da. Yeah. Und genau, dann haben wir angefangen und das war halt schon mal da ein bisschen, äh, also lustig, aber auch mit ein bisschen problematisch, weil da waren halt die zwei Jungen, die uns begleitet haben, die zwei Inder, die mhm. das Projekt quasi mitgeleitet haben, und, aber die, die hatten nicht so wirklich äh, Felderfahrung. Die waren mhm. eher so Leiter des Projekts Aber, und der, der uns richtig so beigebracht hat, was wir machen mussten, war so ein 80-jähriger Inder der absolut kein Englisch konnte, also die Kommunikation war einfach nur mit Händen und Füße und das war richtig witzig, weil er, er war auch schon so alt, aber der war super fit und hat irgendwie alles, was wir gemacht haben, viel schneller und viel besser hingekriegt, also es war schon etwas nüchtern am Anfang, aber hat schon Spaß
0: gemacht und dann
1: haben wir angefangen so Reihen zu machen und Kleine, ich glaube es waren Chilis und Auberginen gepflanzt, haben wir gepflanzt. Und genau, da haben wir halt eine ganze Ecke halt fertig gemacht. Und die Tage später haben wir, glaube ich, auch Bananenpflanzen gepflanzt. Und das ging dann immer weiter halt quasi mit neuen Pflanzen. Quasi. Yeah. Und das haben wir halt so ein paar Stunden gemacht, glaube ich, so von 9.30 Uhr vielleicht bis mittags. Und dann haben wir mittags zusammen da auf dem Feld gegessen. Und da ist immer die Küche gekommen mit dem Topf und hat uns das Essen verteilt. Ja, und nachmittags haben wir dann weiter so ein paar Stunden gearbeitet und dann ging, sind wir nach Hause gegangen, in der Wohnung, mhm. wo, wo wir gewohnt haben. Und und dann war es erstmal, glaube ich, so ein bisschen Pausezeit. Teilweise haben wir auch Ausflüge nachmittags gemacht, aber sonst war halt eigentlich so morgens ein paar Stunden, nachmittags ein paar Stunden und dann so, glaube ich, so ab fünf war dann auch Schluss, weil es ja. auch anstrengend ist. Ja, auf ja. Und dann war Abendessen zusammen so gegen sieben, acht, auch weil mhm. es ziemlich früh dunkel geworden ist da. Und, und da haben wir halt alle zusammen Abend gegessen, zu Abend gegessen.
0: Mhm.
1: Und ja, teilweise auch so ein bisschen halt Spieleabend gemacht oder halt uns ausgetauscht.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass ihr nach der Arbeit auch wieder in die Wohnung gegangen seid. Kannst du da nochmal was zu sagen? Also wie, wie hast du konkret gewohnt?
1: seine so schon eine Betonwohnung, also weil auf dem Feld gab es eine Lehmhütte, aber auch, äh, da haben wir uns auch teilweise untergestellt, wenn es geregnet hat, aber wo wir gewohnt haben, war es tatsächlich so eine Betonwohnung mhm. und so zweistöckig und wir waren im unteren Stock und wir hatten auch so einen kleinen Hof, aber ohne Garten, es war so ein gepflasterten Hof. Und genau, wir hatten, glaube ich, ein Schlafzimmer, wo wir drei Mädels zusammen in ein Zimmer geschlafen haben. Mhm. Dann gab es so eine Art ja, Wohnraum, so ungefähr, und eine kleine Küche. Und dann musste man quasi raus in den Hof und dann war halt das Klo. Also es war halt separat von der Wohnung. Ja. Da war wieder so eine kleine Hütte mit auf einer Seite das Klo und auf der anderen Seite die Dusche. Das war einfach nur so ein Wasserhahn. Mit so einem Eimer ja. drunter und dann hat man halt, ich glaube auf dem Dach war so ein Wasserreservoir und dann hat man quasi einen Eimer Wasser zum Duschen gehabt ja. und es war kaltes Wasser. Also wenn es warm war, weil, weil halt die Sonne geschienen hat, aber sonst war es halt kalt ja. und dann hat man sich so mit kleinen Eimer einfach so über den Kopf geschüttet und halt geduscht. Man musste sich so ein bisschen dran gewöhnen. Aber, aber an sich, es war halt super warm, deswegen war es jetzt irgendwie auch kalt duschen nicht so schlimm. Ja. Und auch Plumpsklo ist halt irgendwie komisch, aber man gewöhnt sich dran.
0: Hast du bei deinem Aufenthalt und auch bei der Arbeit ein persönliches Highlight, was dir irgendwie jetzt immer noch nach, den, nach all den Jahren so positiv ja. im geblieben ist?
1: Ja, schon. Also das, ich glaube, so ein Satz von einem von meinen indischen Leiter da, der mit uns halt auf dem Feld war, weiß, das war halt schon ziemlich anstrengend und wir waren es auch nicht gewöhnt einfach so körperlich, so, so viel körperlich zu arbeiten. Aber ich weiß noch, der meinte so ganz am Anfang, ja Marlene, du wirst schon sehen, am Anfang ist das schwer, aber du wirst schon sehen, dass später, das ist eine ganz große Belohnung geht durch diese Zufriedenheit, dass du irgendwas halt, gepflanzt das was andere essen essen können. Mhm. Und das hat man halt in zwei Wochen so ein bisschen gesehen, aber schon, dass halt am ersten Tag haben wir halt gepflanzt und am letzten Tag waren die Pflanzen halt schon ein Stück größer. Ja. Und also diese ganz einfach einfache Zufriedenheit, dass man irgendwas halt gepflanzt hat, was halt später wächst und dann auch jemand halt irgendwie be beglücken kann. War halt schon so ein kleiner Highlight. Und auf jeden Fall diese non Kommunikation mit dem älteren Lehrer quasi, der uns beigebracht hat, wie man halt die Erde mhm. verarbeitet. Das war mhm. super. Fand ich richtig cool. Ja, und allgemein halt, glaube ich, so ein bisschen die Freundschaften, die da entstanden sind. Also zwischen den Volunteers, aber auch mit dem Personal. Ich weiß noch, mit der Küche haben wir auch ganz viel gechillt. Also so wie eine kleine Familie irgendwie für zwei Wochen.
0: Gibt's da bei der ganzen Sache auch irgendwas, was dir nicht so gut gefallen hat? Oder was du was du kritisch sehen würdest?
1: So wirklich, so, so ganz schlechte Sachen würde ich nicht sagen. Also ja. mir hat eigentlich der Aufenthalt eigentlich super gefallen. Und natürlich gab es halt ja Sachen, wo man sich daran gewöhnen musste, aber das fand ich jetzt auch nicht so als negativ. Mhm. Vielleicht also ganz banal, einfach so ein bisschen zwischenmenschliches. Also teilweise habe ich vielleicht mit meinem mit meinen äh, Mitbewohnerin quasi, also die wollen jetzt die mit mir gewohnt haben, teilweise ein bisschen Zoff gehabt, weil wir halt einfach so ein bisschen unterschiedlich gepolt waren. Ja, Aber okay. jetzt irgendwie ganz normal, wie man irgendwie, wenn man mit jemandem zusammen wohnt, dann hat man immer mal
0: Genau, ein bisschen ja, klar, Angst. das ist also das ganz
1: Genau, also nicht unbedingt Negatives. Genau. Ja. Also, nicht, also nichts auf jeden Fall, das wir nicht klären konnten.
0: Ja, ja, okay. Das kann man ja dann auch wiederum als Chance sehen, dass man irgendwie Konflikte lernen, ja. äh, ne? besser zu klären oder sie ja. anzusprechen. Das
1: war auf jeden Fall auch so eine, so eine Art, irgendwie auch zu lernen, wie man mit fremden Menschen für eine kurze Zeit wohnt, weil ich war auch gewohnt, irgendwie mit meiner Familie zu wohnen oder mit meinen Mitbewohnern, die, die habe ich aber länger gekannt und so. Ja. Und da war es halt schon irgendwie, du, du musst halt in ein Zimmer für zwei Wochen mit einem Menschen, den du nicht vorher gesehen hast, irgendwie wohnen. Ja. Und das kann halt natürlich zu so ein paar Unterschiede bringen und sowas halt. Ja,
0: okay. Ja, und also wenn ich mir das alles jetzt so anhöre und ne, auch ganz begeistert davon bin und so weiter, was muss ich denn tun, wenn ich jetzt auch Lust auf freiwillige Arbeit im Ausland habe?
1: Also auf jeden Fall würde ich empfehlen, ein Projekt auszusuchen, was einem Spaß macht, weil das muss auf jeden Fall irgendwas, was, also muss ein bisschen Motivation dahinter stecken ja. und auch ein Projekt auszuwählen, der zu einem passt, das ist irgendwie auch das, also das Wichtigste vielleicht dann vielleicht sich ein bisschen über die Organisation informieren, weil da gibt es auch viele unterschiedliche, die vielleicht auch ganz gut zu einem passen, aber nicht zum, zu einem anderen. Und auch ein bisschen vielleicht, also über das Land ein paar Info haben, also vielleicht einfach, welche Bräuche da es da gibt, welche Religion. Ich glaube auch, das
0: Thema Sprache ist vielleicht nicht mal ganz wichtig, ne? also dass du dir ja. auch darüber bewusst bist, was für Sprachen in deinem Zielland gesprochen werden und ob du dich auch bereit fühlst, dich dann da auch ja, aus, auszudrücken sozusagen.
1: Genau, ja, das auf jeden Fall. Allgemein muss man sich so ein bisschen vorbereiten, dass man halt nicht perfekt reden muss. Also, ja. dass man einfach so ein bisschen improvisieren muss. Und
0: letztlich, also so sind zumindest meine Erfahrungen gewesen, letztlich ist es ja auch so, dass du durch deinen Aufenthalt im, im Ausland halt auch nochmal deine Sprache viel mehr verbesserst. Ne? Auf jeden ja, Fall. Dadurch, dass du da einfach ins kalte Wasser geschmissen wirst und ja. dich dann eben mit gebrochen im Englisch und Händen und Füßen äh, ausdrücken ja. muss, dass das dann irgendwie aber auch funktioniert irgendwann. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich, vielleicht noch eine Sache. Ja. Genau, ein bisschen sich informieren über Impfungen und halt das ganze medizinische Rund, rund was das also in der Vorbereitung, weil für mhm. Indien musste ich tatsächlich vier, fünf Impfungen machen und das muss man halt rechtzeitig machen, weil das dauert halt schon ein paar Monate, bis du alle Impfungen kriegst. Mhm. In einigen Regionen sind einige wichtig. Da muss man sich halt immer von einem Reisemediziner beraten lassen. Yeah. Und das erfordert meistens auch jeder Organisation eigentlich. Yeah. Dass du dich erstmal beraten lässt und guckst, was du alles brauchst, Dass du ein paar so Notmedikamente dabei hast. Und so, so ein paar Sachen, die du da vielleicht nicht findest. Also
0: yeah. das ist irgendwie ganz wichtig. Yeah. Ja, ich komme jetzt auch schon zu meiner letzten Frage. Es ist alles schon super spannend gewesen, was du erzählt hast. Und wenn das jetzt jemand hört, der sich noch weiter informieren möchte, was, was kannst du denn der Person noch mit auf den Weg geben? Wo, kann, wo finde ich weitere Informationen? Ja. Also,
1: genau, ja über meine, über meine Organisation habe ich ja nachgeguckt. Es gibt auf jeden Fall eine Website von der JGD. Es gibt eine Website von der FSL, das ist quasi die lokale indische Organisation. Ja. Ich weiß, dass leider mein Projekt jetzt nicht mehr über die JTD und die FSL läuft,
0: leider. Ich weiß nicht ja. warum,
1: aber sie bieten andere ähnliche äh, Workshops in, in Indien. Und, und dann gibt es auch die, die konkrete, also die, die Website von City Village, das ist quasi die, das Projekt genau, wo ich gearbeitet
0: habe. Quasi. Okay, was und, jetzt über eine andere Organisation läuft.
1: Genau, also ich weiß halt nicht, mit mit wem sie jetzt kooperieren, aber alle drei, also die JGD, die FSL und die Friste Village haben eine Website und auch auf Facebook sind die alle drei. Mhm. Ich weiß nicht, ob auch andere Social Media, aber auf Facebook auf jeden Fall.
0: Okay, ja. Ja, super, ganz lieben Dank für deine Zeit. Danke. Schön. Ähm, wie gesagt, es war sehr spannend, was du alles erzählt hast und ich kann mir vorstellen, dass sich da einige auch von inspirieren lassen. Ja, ja. würde mich freuen. Vielen Dank. Danke. Das war Marlenes Bericht über ihre freiwillige Arbeit in Indien. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen, die Episode hat euch gefallen. Hört doch gerne auch in die anderen Folgen des Podcasts rein, ziviles Engagement und Studium verbinden. Dort gibt es zum Beispiel noch eine Folge zur freiwilligen Arbeit im Ausland, die sich auch kritisch mit dem Thema befasst. Viel Spaß beim Stöbern und macht's gut!